0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 13 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Rosana Fernandes, diretora da Escola Nacional Florestan Fernandes, a principal instituição de ensino do MST, o movimento dos trabalhadores sem terra. Esse movimento se destaca, entre outras atividades, por uma dedicação essencial aos temas da educação de seus integrantes, nos mais distintos planos da escolaridade formal à formação político-ideológica. Muitos não conhecem essas iniciativas do Sem Terra, e a entrevista de hoje é para a apresentá-las ao nosso público. Bom dia, Rosana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos, todas e todos que estão nos acompanhando neste momento. É sempre uma alegria, uma satisfação imensa poder compartilhar as experiências que o Movimento Sem Terra vem desenvolvendo ao longo da sua história em vários lugares do nosso país a partir da organização que o próprio movimento foi se constituindo. Podemos falar disso na perspectiva da educação escolar, para os sujeitos sem terra, para quem está envolvido diretamente nessa organização popular camponesa, e também os processos, experiência de formação política para militantes, dirigentes e quadros do MST, mas para além do próprio movimento que tem a ver com a relação que o MST foi também organizando com outras organizações populares, sejam urbanas, sejam camponeses, sejam é, nacionais, sejam internacionais, especialmente no, na nossa América Latina, que temos um, um laço bastante efetivo né, de processos formativos com as organizações populares latino-americanas. Então, Rosana, muito obrigada.
1: Rosana, o MST ele tem um sistema nacional de educação? Como é, que se, como é que se organiza esse sistema?
0: Sim, podemos dizer que temos uma proposta político-pedagógica para as escolas públicas que estão nos assentamentos e acampamentos do MST. Nós temos contabilizados aí aproximadamente... 1.800 escolas de educação básicas que estão nos territórios camponeses. E para essas escolas funcionarem efetivamente dentro do sistema de educação brasileiro, né, na sua organização município, estado, responsabilidades é, de cada ente né, estatal, o MST também vai acumulando um jeito de organizar essas escolas que, para além de cumprir um currículo básico que é posto no sistema de educação público brasileiro, também é, projeta outras, outras dimensões, vamos dizer assim, para que crianças, jovens, adultos que frequentam as escolas coordenadas pelo Movimento Sem Terra possam alargar é, a sua compreensão sobre sociedade, sobre questões específicas, por exemplo, da reforma agrária, né, que é a nossa principal bandeira de luta né, a qual o MST está é, inserido, e isso tem muito a ver com o processo de formação também dos educadores e educadoras que trabalham nessas escolas de assentamentos e acampamentos. Nós fomos constituindo essa proposta pedagógica né, desde a origem do MST, né, de uma demanda concreta de ter escola nos territórios organizados pelo movimento, mas também fomos acumulando junto a outras organizações populares brasileiras, é, no sentido de constituir um projeto mais amplo de educação, é o que nós denominamos hoje como um projeto de educação do campo. Né? Atender uma demanda que é real, desde a educação infantil, né? a educação básica como um todo, até o ensino superior, para que a juventude, a infância né, e o, o, os adultos das nossas organizações possam ter acesso à escolarização. Mas, para além do acesso, é preciso também ter uma permanente, né, uma, um, um processo permanente de atendimento às demandas específicas que existem para o povo do campo, para o povo que está vivendo nos territórios camponeses, que está para além dos assentamentos de reforma agrária. Né? também falamos das comunidades quilombolas, falamos dos ribeirinhos, dos povos da floresta, enfim, tem uma diversidade de sujeitos no campo brasileiro a qual esse projeto de educação do campo vem atender. Então esta é uma frente né, no processo de escolarização que fazemos, que trabalhamos, atuamos e fazemos lutas permanentes também para garantia da escola, né, do processo de formação dos educadores, enfim. E temos né, o junto a isso e um outro, podemos chamar de outra frente, que é a formação política e ideológica, como você já ressaltou no início, é, que fazemos conjuntamente, mas que também temos espaços organizados para fazer especificamente. Que daí nós temos também, né, olhando para a história do MST, nesses 38 anos que vem sendo constituído esta organização popular, nós estamos... É, nos, em 24 estados, do território brasileiro. E nesses 24 estados, nós temos, além das escolas públicas nos assentamentos e acampamentos, nós temos centros ou escolas de formação, como nós chamamos, para fazer o processo de formação política a partir das demandas que as próprias organizações e o próprio MST vai entendendo necessário E nesse bojo aí nós temos a Escola Nacional Florestan Fernandes, Aqui em Guararema, né bem próximo de São Paulo, um lugar é, geograficamente localizado para a chegada do, da militância, dos dirigentes, né, de quem é, se coloca para momentos de formação aqui é, na escola.
1: Antes da gente entrar propriamente na, na Escola Nacional Floresta Fernandes, deixa eu entender uma coisa. Essa, vamos falar primeiro do ensino básico. Essas mil e 800 escolas em territórios camponeses. São escolas que são implantadas nos territórios, e o MST como movimento não tem uma relação pedagógica com elas, ou seja, é apenas, o MST apenas reivindica a instalação dessas escolas e nessas escolas vão estudar os filhos dos camponeses, ou o MST tem uma relação pedagógica, ou o MST tem um papel de direção pedagógica de alguma maneira sobre essas escolas.
0: Sim, a a conquista da escola é organizada através da própria luta das famílias, né, na, daquele território, daquela comunidade. E a permanência da escola, ela também é cuidada, vamos dizer assim, por estas comunidades, né? E aqui o MST tem um papel enquanto organização política, um papel importantíssimo, porque no jeito de funcionar do MST, nós temos um setor que cuida e ajuda a organizar pedagogicamente essas escolas, que é o setor de educação. Aí nós temos companheiros, companheiras, pedagogos e pedagogas, que são também militantes, dirigentes do movimento, e que atua especificamente nesse acompanhamento das escolas públicas dos assentamentos e acampamentos. Então, aqui é feito um processo, né, especialmente de formação dos educadores e educadoras. Né? Por exemplo, nós temos, a cada, todo ano, né, praticamente todos os estados fazem encontros de formação para esses educadores que atuam nas escolas que estão nas comunidades coordenadas pelo MST. É, temos também, na história né, do, do setor educação e do MST de maneira geral, a realização de encontros nacionais para educadores e educadoras das áreas de reforma agrária, né? é como um, um momento de qualificação do trabalho político e pedagógico que esses educadores realizam nas escolas. E também, do ponto de vista né, de cumprimento de um currículo que é estabelecido pelo sistema de educação brasileiro, esse currículo é respeitado, é cumprido, porém, né, temos para além de um currículo específico, também trabalho permanentemente com as crianças, jovens e adolescentes que estão na escola né, e com toda a comunidade de maneira geral. Então, existe, sim, né um, um projeto político-pedagógico do MST que é implementado nas escolas através das várias frentes de atuação que estão os educadores e os próprios sujeitos que frequentam a escola diretamente.
1: Mas como é que se dá a relação, por exemplo... Vamos supor um determinado assentamento que conquistou uma escola pública de primeiro e segundo grau. Essa escola pertence ao Estado. Vamos supor, como exemplo, o Estado do Pará implantou ali a escola pública. O diretor da escola, os professores da escola, eles vêm do Estado ou o MST, por algum mecanismo, ele pode indicar professores ou o próprio diretor da escola. Como é que é essa relação?
0: É, nós temos é, possibilidades de indicação de pessoas que são da comunidade, de preferência que sejam da comunidade, né? que isso é, viabiliza melhor esse projeto de educação que nós propomos, mas temos casos que isso não é possível, especialmente pela condição de escolarização de, de algumas comunidades que alguns, algumas pessoas não têm, né? Então, é feito também deslocamento de algum educador, educadora para atender alguma demanda que tenha é, em regiões diferentes de estados, enfim. Mas, é, no geral, temos incidência com relação a esse trabalho, né, como coordenador, coordenadora pedagógica de uma escola, né, indicação de educadores né, com pedagogia, tem o um nível de escolarização exigido, que são é, possíveis de dialogar com os municípios, especialmente, onde está o vínculo mais direto né, das escolas que estão nos territórios de assentamento, é possível dialogar. Mas ainda temos uma grande demanda, que é uma pauta de, de reivindicação das organizações populares, que são concursos específicos para educadores e educadoras né, que têm a sua formação também voltada para essa especificidade da educação do campo. Esse é, essa é uma demanda e, certamente, vamos ter que construir ações para que isso seja, de fato, garantido. Até então, há um diálogo, há essa possibilidade, mas é preciso que isso esteja efetivamente posto né, como um direito dos sujeitos que estão no campo a concorrer né às, às vagas de, de educação que, que estejam nas comunidades. né
1: Porque aqueles educadores ligados ao MST que atuam nas suas escolas... Atualmente o fazem em caráter provisório, como contratações provisórias.
0: Geralmente é esse tipo de, de de contratação que é possível, né? Então a demanda existe, o município não tem condição de deslocar do quadro efetivo do município contrata se alguém, né? Que tenha um processo de formação de escolarização capaz, mas que não existe ainda o concurso específico, né? Para assegurar que esse companheiro ou sua companheira possa estar permanentemente na escola. Então, são contratos temporários, né conforme o ano letivo. Isso também é uma instabilidade muito grande né, para os educadores que atuam num ano e não sabe se vai conseguir atuar no próximo ano na escola que trabalha.
1: Você tem ideia, vocês têm uma contabilidade de quantos alunos estão nessas 1.800 escolas? Quantos matrículas?
0: Eu não, não tenho essa informação assim mais precisa, mas nós estamos, né, a partir do, do levantamento que nós fazemos mais geral no setor de educação, né, nós temos é, escolas maiores, escolas menores, né, então não saberia dizer agora que aproximadamente quantos. Mas de educadores nós temos aproximadamente 10 mil educadores que atuam nas escolas do Campo. Consideramos um, uma quantidade boa. Né, mas poderíamos ter mais gente com essa formação específica né, para esse trabalho. Inclusive, do processo de formação de educadores, né, o MST, desde 2000, de 1998, com a criação do PRONERA, o Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, vem fazendo parcerias com instituições de ensino para qualificar né, esse, essa formação né, nos cursos superiores especialmente das licenciaturas, e aí o nosso carro-chefe é sempre o curso de pedagogia, que ficou, inclusive, conhecido nacionalmente como Pedagogia da Terra. E depois, nesse processo da ampliação né, de construção da proposta de educação do campo, também tem, existe, né, foi, foi implementada pelo MEC, a licenciatura em educação do campo, e muitas universidades abraçaram essa... Essa, essa proposta, essa experiência, e já temos muitos educadores que atuam nas nossas escolas públicas de assentamento, né, com formações específica para esse público que está no território camponês.
1: Já se pode dizer que o MST é um território livre de analfabetismo?
0: Podemos dizer que nós continuamos fazendo um trabalho bastante concreto para que todos os territórios onde o MST coordena os assentamentos, acampamentos, possamos ter livre do analfabetismo nossos jovens e adultos. Há essa realidade em algumas experiências, mas ainda não podemos dizer que todos os assentamentos né, não tenhamos companheiros e companheiras que precisem, que ainda demandam esse processo de alfabetização. Nós temos uma experiência muito grande, assim, é, do setor educação, e com uma contribuição bastante importante para nós, que é a experiência de alfabetização cubana e que nós implementamos nos nossos territórios e estamos também fazendo isso nas comunidades é, das grandes cidades, especialmente né, onde temos o maior número de, de pessoas que têm é, o analfabetismo ainda como uma questão.
1: Professora, além das escolas, no, no, no que diz respeito à educação formal, além das escolas públicas às quais você já se referiu, o MST também tem uma estrutura de escolas técnicas voltadas para o campo?
0: Temos, que são escolas, vamos dizer, que têm um vínculo também com o sistema de educação né, brasileiro, né, porém é uma escola que está sob a coordenação do MST, então é, de fato, para a formação de jovens que estão vinculados ao MST e às organizações que estão nessa aproximação política também com o próprio movimento. Por exemplo, posso citar aqui né, a escola, o Instituto Josué de Castro, que funciona no Rio Grande do Sul, né, funcionava em Veranópolis, hoje está em é Viamão. o Antigo e Terra. O Antigo e Terra. Então, é uma escola de formação técnica. Né, ali nós temos um curso técnico é nessa perspectiva de formação técnica para é, as cooperativas que o MST também vai organizando nos seus territórios e outras parcerias com universidades que possa qualificar né, essa essa militância né numa área mais técnica temos também outra escola na região sul da Bahia que é a escola Egídio Bruneto que é uma escola para formação em agroecologia, então toda a formação técnica né, de técnicos e de, de curso superior que tem é focado na agroecologia. Então temos várias experiências nesse sentido também, que são escolas mais regionais, é, para dar conta né, de, de uma demanda específica de uma qualificação técnica em determinadas áreas.
1: Mas são escolas técnicas do MST que recebem recursos públicos ou são institutos públicos que recebem o acompanhamento pedagógico do MST?
0: São escolas do MST que busca construir, do ponto de vista de autossustentação, várias formas de garantir que tenhamos essas, essas turmas né, se formando ali. Uma parte desse recurso, podemos dizer, que venha né, do recurso público através das parcerias que são feitas com instituições de ensino superior. Então, mas toda a parte é gestada pela, né, pelas instituições de ensino superior com né, a, a contribuição, que daí é mais do que acompanhamento, mas dentro da, do, do projeto político-pedagógico da escola, que é uma escola construída pelo MST. Então, podemos dizer que temos uma escola né, de formação técnica em agroecologia ou de formação técnica em cooperativismo que está sobre a coordenação do MST e as parcerias que são feitas, é, né, além da, da certificação, além de toda a formalização que é necessário, é também né, para dar conta de que nós possamos ter nossos militantes qualificados em determinadas áreas.
1: Mas são, são escolas, são instituições de ensino fiscalizadas pelo MEC que emitem certidão normal, Sim. qualquer. Em padrão secundário, né? Isso sim, se fosse... nesse Estilo caso, médio. sim, precisa de.
0: Sim, nesse caso, precisamos de ter essa autorização, né? Via Secretaria Estadual de Educação, enfim, toda essa parte é, é necessária. Que como é, diferente... é que é. Perdão. Que é diferente quando nós temos, né, a autonomia política e pedagógica de escolas que estão escolas, ou centros de formação, como denominamos que está sob a autonomia do MST. Não tem nenhum vínculo com o Estado com o município, né, do ponto de vista é, burocrático institucional. É que... Quantas são as
1: escolas técnicas? São essas duas ou tem mais?
0: Não, temos mais. É que é, tem pelo menos uma nas grandes regiões. Então, temos pelo menos cinco né, nas grandes regiões. Então, temos também na, no Paraná, temos escolas técnicas. né. Eu falei do Instituto no Rio Grande do Sul a Escola de Agroecologia na Bahia, e temos outras escolas. Né? Temos no Pará também, temos né, no Mato Grosso, enfim. É, mais ou menos por grandes regiões nós temos escolas nesse nível técnico né, de poder formar tecnicamente nossos militantes.
1: Como é que é a relação do MST com o ensino superior? O MST tem uma universidade lida, dirigida por ele ou o MST tem é, políticas ou ó convênios, parcerias uhum. que permitam os militantes do MST ir à universidade. Como é, que é a relação com o ensino superior nesse sistema que você está nos apresentando?
0: Sim. É, o MST não tem uma universidade, podemos dizer assim. Alguns até remetem à Escola Nacional Florestan Fernandes como a universidade do MST, uma universidade popular, é, porém, depois posso explicar melhor né, o que, que significa a Escola Nacional Floresta Fernandes, mas do ponto de vista né, da relação com as instituições de ensino superior, o MST vai organizando turmas né, nos vários estados onde está localizada a militância, os dirigentes do movimento, para que tenhamos turmas específicas do campo, né, inclusive para além do MST, é, dentro das universidades, podendo acessar um curso de nível superior. Né? Nós temos uma vasta experiência aí junto ao PRONERA, como eu já mencionei anteriormente, que possibilitou formar muitos pedagogos pedagogas. É, nós avançamos né, para a área da, do bacharelado também, com turmas de direito específicos para militantes né, das organizações populares, assim como na área das agrárias, né? De, agronomia, veterinária, também com formação específica. É, a história, né, temos também é, formação na área da cultura e da arte, enfim. Assim como temos também pós-graduação né, em alguns níveis, nós temos experiência bastante grande já com a Unesp, aqui em São Paulo, né, na formação de mestres na área de concentração da geografia, mas é uma turma são turmas né, anuais que acontecem e que é, são é, interdisciplinar, enfim. É, temos, tivemos também parceria com a Fiocruz para um mestrado em saúde, trabalho, né, e meio ambiente, assim como tivemos várias especializações com a Universidade de Juiz de Fora. Enfim, essa relação né, é, de graduação e pós-graduação que o MST vai organizando está dentro de um de uma proposta que cada instituição de ensino, seja ela estadual ou federal, ou institutos federais de educação, possa ir assumindo junto né, a militância e organização né, do MST e das demais organizações em cada estado. Então, aqui temos uma experiência bastante interessante que também necessita né, de financiamento público específico para garantir que essas parcerias se efetivem, como eu disse, né, o PRONER é um programa que foi constituído através resultados, resultado né, das ações dos movimentos populares e que, nesse atual momento, do ponto de vista conjuntural político do nosso país, também sofreu os cortes orçamentários e que não está possibilitando avançar nesse processo de escolarização do ensino superior com a militância popular no nosso país.
1: Deixa eu entender uma coisa, quando vocês estabelecem um convênio com uma universidade, qualquer que seja ela, estabelece uma série de cursos que são do interesse do MST, no direito, na pedagogia. Como é que é o ingresso dos estudantes? Eles passam pelo sistema normal de vestibular ou SISU? Enem Sisu, ou tem uma porta de entrada especial para quem vem dos territórios de reforma agrária?
0: Uhum. É feito todo o processo de seleção, né? As nossas turmas, os militantes passam por um vestibular é, diferenciado, podemos dizer assim, né? específico para essa realidade camponesa, isso tudo é posto, né? do ponto de vista institucional, é necessário que exista. Então, tem uma demanda, vamos imaginar aqui uma turma para selecionar 60 pessoas para fazer uma turma de pedagogia, vamos ter 120 pessoas inscritas e vamos fazer o processo né, de seleção através de provas, entrevista, memorial, enfim, daí tem né, cada instituição de ensino
1: vai... com a universidade... Com a qual regulando,
0: você fez... regulando com a universidade. Então, né, vamos infelizmente, selecionar apenas 60 né, de uma demanda maior que apareceu. Então, deixa eu ver se eu
1: entendi. Por exemplo, uma universidade. Eu vou me lembrar aqui até de uma... que Eu conheço que vocês têm um programa, que é a Universidade de Viçosa. Se a Universidade de Viçosa cria um curso de pedagogia, no, no programa com o MST, ela diz, olha, nós vamos criar um curso para pedagogia do campo com 60 vagas. Aí as pessoas do MST se inscrevem para disputar essas 60 vagas. Se tiver mais do que 60 inscritos, ocorre um vestibular específico para é, quem é, está nos territórios da reforma agrária e é um vestibular coordenado pela própria universidade dentro de critérios é, acadêmicos normais, mas Isso. apenas destinado a um público específico. Você Isso. não tem privilégio, não tem irregularidade nenhuma, é tudo dentro do manual.
0: Justamente. Então, passamos por isso. O que a gente gostaria de chegar no nível né, de educação no nosso país é que não precisássemos ter esse processo de seleção, seja para né, o público mais específico do campo, quanto também para a demanda que existe na sociedade brasileira de forma geral. né Infelizmente, no, o sistema de educação brasileira é um funil, né que para se chegar a universidade né, é um, uma porcentagem muito aquém daquilo que tem uma demanda real né, de quem termina o ensino médio.
1: E esse sistema de cooperação com as universidades ele permitiu uma expansão forte da formação superior entre os militantes da reforma agrária?
0: Sim, isso foi... Né, esses últimos 20 anos, podemos dizer assim, é o que alavancou o processo de escolarização em nível superior, e muitos nível técnico também, porque é possível fazer né, as parcerias também para a formação técnica no ensino médio. E isso qualificou, nós não temos dúvida de dizer que, né, ao avançar o processo de escolarização também qualifica a ação militante desses que tiveram oportunidade de avançar, né, fazendo um curso superior, ou muitos que já estão inclusive numa pós-graduação possibilitada por essas articulações é, populares, né junto às instituições de ensino superior.
1: As escolas é, básicas são de âmbito estadual ou municipal, mas no que diz respeito às universidades e aos recursos ou às relações do MEC com os institutos técnicos do MST, os governos Temer e Bolsonaro significaram retrocessos? Houve é, ataques contra essa estrutura de ensino do MST?
0: Sem dúvida nenhuma, esse, esse, especialmente esse último período, né, de forma geral, é, houve um ataque à educação pública brasileira, né, e as nossas escolas sofreram, assim como muitas outras escolas é, né, no contexto nacional, também, sofreram, né, no ponto de vista orçamentário, mas também do ponto de vista de perseguição política com relação às ações, às atividades, às programações é, que desenvolvemos. É, penso que nós tivemos, né, avanços bastante grandiosos aí no período anterior, né, olhando pela expansão da universidade, acho que esse é um ponto bem importante assim, para a gente enfatizar, essa possibilidade de avançarmos nos processos de escolarização dos nossos militantes e dirigentes também tem a ver né, diretamente com políticas de Estado que são tomadas né, em determinados contextos né, históricos no nosso país. E esse último período, com certeza, né, temos muitas lamentações né, a, a, a fazer sobre esse processo de educação que o nosso país vem sofrendo e, consequentemente, diretamente o povo camponês também sofre.
1: Os principais ataques foram o quê? Redução do, dos valores do Planera?
0: Exatamente. Esse é um programa que, né, há duas décadas, vem sendo a possibilidade de avançar nesse, né, nessa articulação com a universidades, avançar o nível de escolarização da militância popular. E aqui houve um corte imenso, assim, é, asfixiante para um programa né, que tinha... Né? se a gente quiser fazer comparação 70 milhões e anos anteriores e agora ah, chegar... Congelou
1: um pouquinho aqui. A... Ah, chegar? A... Oi? Não, é, congelou o programa um pouquinho. Você estava falando que houve uma asfixia, uma redução do pranero que provocou asfixia. Sim,
0: é, comparando né, a questão do orçamento. No período anterior né, dos governos petistas, nós tínhamos um orçamento de bilhões para colocar nos projetos dessas parcerias. É, hoje, se a gente vai olhar o orçamento do Pronera, nós estamos para 2022, um orçamento previsto de 20 mil reais. Isso é irreal.
1: Você, né? você do definiria. ponto de vista de
0: dar conta de fazer 20 algo. 20 mil
1: mais. reais?
0: Justamente.
1: O Pronera todo 20 mil reais?
0: Justamente. Então, tem muitas... É, e acho que, acho não, tenho certeza que a questão orçamentária é, diz muito né, do que é possível né, uma política ser garantida ou não no nosso país, e no caso do Pronera, da educação do campo, é inviável é, construir, né, e, e continuamos fazendo, é, e aqui até valorizando essa essa responsabilidade que os coordenadores e coordenadoras, professores das universidades têm com, com um projeto que, mesmo sem recurso, acabam né, buscando outras formas de garantir que a turma aconteça, que aconteça as aulas, enfim. Mas bastante, é bastante difícil trabalhar sem orçamento. Né?
1: Agora, Rosana, no, no período petista... O orçamento do Pronera chegou a que valor? Só para ter uma ideia da, do corte feito pelo governo Bolsonaro.
0: É, é, um, é um corte radical, né? É, é para inviabilizar, porque o, o Pronera, por exemplo, ele se torna uma política pública lá no final do governo, do segundo mandato de, de Lula, né? Quando ele sai, ele deixa o Pronera como uma política pública. Então, passa de um programa. Né, para ser garantido efetivamente dentro do, né, da, do Estado. É, porém, uma forma de estrangulamento é o orçamento. Né, e retirar todo o orçamento de um grande programa né, é para inviabilizá-lo. Assim como outros programas, se a gente fosse abrir aqui para a questão né, da reforma agrária, né, a, a organização dos assentamentos, né, a possibilidade da moradia no campo, enfim... Todos esses programas sociais sofreram impactos imensos né, nesses últimos anos do governo que aí está. E que, Oxalá, dia 30, nós consigamos reverter essa situação.
1: Rosana, o sistema de formação político-ideológica do MST é um sistema separado desse sistema educacional sobre o qual você falou nesses últimos minutos. É um sistema voltado para a formação dos militantes, do qual a Escola Nacional Florestan Fernandes, digamos assim, é a principal instituição. Como é que nasceu esse sistema de formação política e ideológica? Qual é a pré-história da Escola Nacional Florestan Fernandes?
0: Muito bem, vou falar em, em poucos minutos. Eu vi aqui no chat que tem alguns dizendo que quero conhecer a Florestan, quero conhecer esse processo de educação da MST, é, a Escola Nacional Florestan Fernandes é, de fato, uma iniciativa do MST, lá meados da década de 1990, e faz todo um processo de organização para poder construir a infraestrutura que hoje existe, né, já há quase 18 anos, é, já que foi inaugurada em janeiro de 2005. É uma escola né, que está sob a responsabilidade do MST, mas é uma escola para as organizações da classe trabalhadora brasileira, da classe trabalhadora latino-americana e de outros continentes, né, a partir da articulação política internacional que o MST vem ampliando e desenvolvendo ao longo da sua história. É, o principal objetivo é formar militantes, dirigentes e de quadro dessas organizações numa perspectiva marxista-leninista. Né, acho que essa é a principal... É, base teórica de formação né, para os diferentes cursos que organizamos aqui. É, nós temos já é, apontado né, alguns cursos que estão permanentemente no currículo da escola, que são cursos né, para organizações populares brasileiras, daí aqui nós temos né, o legado e o pensamento de Floresta Fernandes, questão agrária, marxismo e feminismo, né, para a juventude, cursos específicos, enfim, é, estudo dos clássicos, né, como Gramsci, como Lênin, enfim, aqui nós temos uma frente, né, que os militantes das organizações populares brasileiras podem vir, né, daí o, o tempo dos cursos vai muito do programa, mas sempre é na alternância, na pedagogia da alternância, como nós denominamos, fica uma semana na escola ou fica 15 dias, né, e fazemos uma programação que dê conta de responder né, a demanda que o curso se propõe. Nós temos também um, uma frente de cursos para as organizações populares internacionais, que pega curso específico para a América Latina e cursos específico para outros continentes que falam inglês ou que falam em francês, né, de formação de formadores, de teoria da organização popular, enfim. E temos também é, cursos... Né, que nós denominamos como Sindical e Popular, que são cursos em parceria com organizações populares, sindicais especialmente, que demandam a contribuição da Escola Florestan Fernandes para ajudar a formar militantes específicos da sua organização. É, por exemplo, realizamos um curso de juventude com é, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né, assim como formação de educadores para determinado é, município, então, aqui é uma frente que a escola nacional é demandada a contribuir. E o quarto, quarta frente, o um núcleo de curso, como nós chamamos, é o curso, né, a articulação com as instituições de ensino superior que a Florestan Fernandes faz diretamente, né, essas parcerias, como é o caso da Unesp, que eu citei aqui na, na pós-graduação, assim como outros na especialização que temos. Nós temos, né, essa, essa orientação política teórica né, do marxismo leninista, e temos fundamentos né, que nos orientam nesse fazer cotidiano eh, formativo, que é a pedagogia socialista, né, olhar para os, né, as experiências dos pedagogos russos, né, Krupskaya, Makarenko, enfim, que nos ajuda a entender o que fazer agora também no nosso processo de formação, assim como a educação popular, né, uma outra base para o nosso fazer educativo, e aqui tendo Paulo Freire com muita força né, na nossa construção político-pedagógica, né, e a própria pedagogia do Movimento Sem Terra, né, que é olhar para o jeito como o próprio MST se constituiu e funciona, e as lições que nós fomos aprendendo e a formação dos sujeitos que estão envolvidos nessa organização que dê conta de responder à demanda né, de uma outra sociedade que está posta hoje no nosso contexto, né, não só no nosso país, mas também de forma internacional. Então, pensamos que esses fundamentos político-pedagógicos, esse jeito como a escola se organiza desde 2005, é resultado também né, de valores, especialmente como o valor da solidariedade que recebemos permanentemente das organizações, de pessoas individualmente também né, no nosso país e também é, por todos os países onde o MST tem essa relação e essa articulação política.
1: Rosana, o, a Escola Nacional Flávia Fernandes é o primeiro instituto de formação política ideológica que o MST constrói ou o MST teve outros institutos e ainda tem outros institutos de formação?
0: A Escola Nacional ela é resultado de outras experiências que o MST veio constituindo e que permanecem. É, então, nós, nós temos centros de formação, escola de formação também, por exemplo, em Santa Catarina. Né? O próprio Instituto José de Castro também tem essa força política na formação política ideológica, junto com os processos de formação técnica, assim como outros centros de formação espalhados né, nas várias regiões, Norte, Sul, Amazônica, onde o MST está organizado. Nós sempre dizemos que a, a Florestan Fernandes, né, ela é esse acúmulo, resultado desse processo que o MST vem, veio se constituindo e das várias experiências mais localizadas e que combina nessa vamos dizer, hoje, nesse, nessa escola reconhecida internacionalmente e que projeta né, é, militantes e dirigentes para essa transformação a partir do estudo, a partir do jeito de se organizar, a partir dos valores que vamos vivenciando aqui na perspectiva de uma nova sociedade em todos os lugares possíveis né, onde a gente der conta de fazer a transformação social.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para que as pessoas e eu mesmo possa, possamos entender melhor. É, essas instituições de formação política-ideológica constituem um sistema ou são instituições, digamos, paralelas e regionais? Por exemplo, é, existe uma ascensão na formação política-ideológica. Eu sou um militante de Santa Catarina, então o primeiro curso de formação que eu faço é ali numa instituição de Santa Catarina. Se eu vou bem, né, se, se eu cumpro ali os objetivos daquele curso de formação, aí eu posso passar para a professora Fernandes. Tem uma hierarquia ascensional ou não?
0: Uhum. Muito boa essa questão, porque de fato tem níveis diferentes né, de, de formação, e é, podemos dizer assim que, no caso específico do MST. O primeiro momento de formação, não necessariamente ele é um curso que você vai fazer, né? Podemos dizer que talvez o primeiro momento de formação no MST para a militância do MST é a participação na luta efetiva do próprio movimento. Então, por exemplo, o fato de ir para uma ocupação de latifúndio ou ir para uma marcha que feito, né, permanentemente aí nas regiões ou as marchas nacionais que já fizemos, é uma grande escola de formação, é um grande curso de formação. A partir daí, o, né, a pessoa, o, o jovem, ou mesmo adulto que está participando pela primeira vez, vai se dar conta de muitos aspectos do ponto de vista é, da realidade, né, que vai levar ele a buscar outros conhecimentos do ponto de vista teórico, que vai fazer ele compreender melhor essa realidade. Então, aqui nós dizemos que a luta é a principal formadora dos militantes, né, no caso do MST, de forma direta. E daí nós vamos organizando né, esta vinculação da prática com a teoria através dos cursos programados né, de dez dias, de um mês, né, depende muito dessa programação, em níveis diferentes. Né, seja lá no acampamento, seja no assentamento, nas escolas regionais é, que, que se tem. E Estar na escola nacional já podemos dizer que é um nível de maior aprofundamento, vamos dizer assim, do processo que a pessoa veio desenvolvendo, né, e abstraindo aí do ponto de vista teórico durante sua, a sua permanência, né, a sua vivência numa organização popular. E os cursos aqui, então, têm um nível de, de aprofundamento maior, tem uma rigorosidade, tem uma disciplina. Né, nesse jeito de fazer, incluindo o tempo de estudo, mas também o tempo da, né, do trabalho, né, a pedagogia socialista nos ajuda a compreender melhor isso, o trabalho como uma dimensão formativa, como um princípio educativo, né, e vivenciar a mística, os valores, né, se organizar dentro desse período que está na Floresta Fernandes, também faz parte né, dessa formação aprofundada que nós é, buscamos, então, que sejamos todos é, melhores militantes, dirigentes, né, mais qualificados, capazes de tocar a luta aonde a gente estiver.
1: Ou seja, para alguém participar, se inscrever num curso da Floresta Fernandes, ela tem que ter passado por processos anteriores de formação. Não é, a Floresta Fernandes não é uma escola de livre adesão individual, ela, ela, ela é uma. Vai, vai para os, fazer os cursos na Florestan quem o movimento indica para fazer a partir de critérios de formação anterior.
0: Justamente. Então, esse é, é importantíssimo, né? Ressaltar: de que é preciso estar vinculado a uma organização popular para poder estar um curso aqui na escola. As indicações são feitas coletivamente. Né, por mais que tenha que ter uma é, disponibilidade individual para fazer o curso. Mas a indicação de alguém para estar em curso na Florestan acontece a partir das organizações de base, né, das organizações que, que querem investir né, do ponto de vista de formação política com os seus militantes.
1: Entendi. É... No MST, a formação política ideológica é facultativa ou obrigatória?
0: Podemos, se é para dizer uma coisa ou outra, podemos dizer que ela é essencial para que a própria organização se fortaleça é, no seu processo de luta, que é, no caso do MST, né, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pela transformação da sociedade, ela não vai acontecer se não tivermos formação da consciência, elevação do nível de consciência dos integrantes que fazem parte, né, no caso do MST. Mas assim também compreendemos que as organizações populares não avançarão se não priorizarem o processo de formação política e ideológica né, de quem está envolvido diretamente nessa luta né, que buscamos... Né, como lutas táticas ou lutas estratégicas, né? mas do ponto de vista né, da luta estratégica que almejamos, da transformação social, inclusive pensando no projeto socialista ainda, né? por mais que alguns digam que já está ultrapassado esse pensamento, só vamos conseguir efetivamente uma sociedade transformada se tivermos os nossos militantes, dirigentes e quadros é, formados que sejam capazes
1: de forma específica. Vamos supor, eu sou um camponês sem terra, me integrei em movimento, participei de lutas por ocupação, mas eu gosto de participar da luta, mas não quero saber de estudar. Essa história de formação não é comigo. Eu posso não participar da formação ou é uma obrigação minha como militante participar da formação?
0: Você vai estar se formando, mesmo que não vá para uma sala de aula com um professor, com um educador... Porque, se você está disposto a estar na luta, fazendo a luta, você vai estar se formando permanentemente.
1: Mas não há uma então, obrigação do militante se integrar a esse sistema, digamos, formal de formação política ideológica? É,
0: nesse caso, não é obrigatório. Nada é obrigatório. Né? No, nas organizações populares, no MST, cada um tem a sua livre escolha né? de estar, inclusive, nessa organização. Então, nada é obrigado. É sim possibilitado, e se a pessoa se né, se acha é, possível que esteja nesses processos, né, não é nenhum nenhum problema não estar e estar fazendo outra, outra, né, outra frente de militância, outro jeito de, de se formar também nesse processo de luta.
1: Vocês têm um balanço de quantos alunos já passaram pela Floresta Fernandes esses 18 anos?
0: É, exatamente, não temos, mas nós fazemos isso é, a cada final de ano. Né? Infelizmente, esses dois anos, 2020 e 2021, a gente claro. teve a escola fechada por conta da pandemia, né? sem atividade, retomamos então, 2022, é, ainda com não todas as atividades sendo recolocadas, mas a última, o último levantamento de 2019, que foi né, um ano normal de organização da escola, nós contabilizamos pelo menos 5 mil pessoas que passaram em alguma atividade na escola, seja curso, seja reuniões das organizações, seja eventos maiores que fizemos. Então, é, pensamos que é uma média alta né, para uma escola é, coordenada pelo MST, mas que também se tornou uma referência internacional
1: né, de Agora, política. Agora, do ponto de vista, digamos, é, jurídico, a Floresta Fernandes ela não tem nenhuma integração ao sistema educacional brasileiro. Ela não emite certificados formais. Não é? Uhum. Ela é uma instituição... É, como, como se fosse um curso de inglês para o pessoal da cidade uhum. nos entender. Ou seja, ela, ela é, é paralelo ao sistema formal de educação.
0: Isso, é uma escola autônoma. Se alguém, né, se alguém quiser entender como uma escola privada do MST, é uma escola do MST não temos nenhuma relação com, a, com o Estado, nenhum vínculo institucional com o Estado. Inclusive, as parcerias que são feitas com as universidades, a universidade que é, tem todo esse domínio sobre a questão burocrática, certificação e toda essa legislação necessária para ter a certificação no final do curso. Aqui... fora
1: desses convênios, o que, o que existe são certificados de cursos extracurriculares.
0: Isso, de cursos livres, né, como chamam, ou Sim. cursos possíveis. E daí a escola né, tem um CNPJ, responde legalmente nesse sentido da vida né, que, que se tem. Mas não está não vinculado ao sistema de educação pública.
1: Nós já mostramos aqui, a produção colocou no ar algumas imagens da escola, ela é uma instalação impactante porque ela tem salas de aula, ela tem dormitórios, ela ocupa uma área bastante grande ali em, em, em Guararema. Aqui é aquela área do... Refe... É, o refeitório em cima, aqui é uhum. aquela área do café, né? Sim. Você se identifica de um É, uma, é uma, uma instalação impressionante, muito bonita, muito ar verde. Como é que vocês conseguiram construir uma instalação desse tipo? Como é que foi a campanha para financiar a Escola Nacional Floresta Fernandes? Teve alguma contribuição de artistas importantes? Conta um pouquinho como é que foi uhum. isso. A campanha para fundar a escola, para comprar o terreno e para construir a escola. Sim.
0: É, essa campanha ela é permanente, na verdade, né? porque, para além da construção da estrutura física que foi apresentada nas fotos e tal, ela também funciona a partir dessa solidariedade permanente ao longo dos seus anos de existência. Mas lá no início... né Pra, desde a compra do terreno, alguns nos perguntam assim, mas o MST luta pela reforma agrária, pela né, ocupação de terras públicas, e a escola, a principal escola do MST, é construída num terreno particular. É De fato, né? se nós queremos ter autonomia do que nós fazemos, né, não seria numa área pública que tem uma ingerência também é, direta do Estado. Então, essa é uma primeira questão. Foi comprado o terreno,
1: o MS é o dono do terreno.
0: É o dono do terreno, a escola, né? a dona do terreno. E foi comprado a partir de uma campanha é, feita lá em 1996, 97, até os anos 2000, com valorosas colaborações, vamos dizer assim, de três grandes personalidades internacionais. Né? O nosso querido Chico Buarque fez um CD... Né, de músicas, denominou Terra, o nome desse CD. O Sebastião Salgado fez uma coleção de fotos também denominada Terra e doou para o MST. E o escritor José Saramago fez o prefácio do livro das fotos do Sebastião Salgado, né, doando também os direitos autorais para o MST. Então, essas três obras, é, esses três valorosos camaradas, foram os que potencializaram né, uma grande campanha de venda desse material artístico-cultural para financiar né, a compra do, do terreno, o início da construção efetivamente, e abriu portas né, também para outros projetos específicos para a construção. E cabe ressaltar aqui também a valorosa colaboração de mais de mil trabalhadores e trabalhadoras militantes das organizações populares, especialmente do MST, que vieram dos vários estados em forma de rodízio por dois meses, três meses, durante cinco anos, para construir a escola. Trabalho voluntário colocado à disposição né, de uma perspectiva em uma escola da classe trabalhadora. Cada tijolo que a gente vê aí nas fotos, né, que temos na estrutura da escola, foi confeccionado por um desses trabalhadores, porque foi feito a técnica solo cimento, né, uma técnica alternativa agroecológica, que possibilitou a construção. Então, quem não conhece a escola. É, ao chegar aqui, se depara com a imensa construção, que não sei dizer aqui quantos mil tijolos foram necessários, mas que cada um tem a mão, né, o suor e né, a vontade do trabalhador e da trabalhadora militante poder ter uma escola do povo sem terra.
1: Tem alojamento para quantas pessoas?
0: Temos alojamento para 200 pessoas, é, a depender né, da demanda até fazemos camp e tal né? nós temos plenária para 250 pessoas, temos vários outros auditórios salas de aula, o campo de futebol doutor Sócrates né, que foi inaugurado em 2017 temos uma Cerana infantil que é o espaço de cuidado, de trabalho pedagógico com as crianças também com, né, que vem com os pais para as atividades para os cursos né, um refeitório grande que né, comporta até 500 pessoas se alimentando, enfim, uma infraestrutura que, né, que demanda bastante trabalho para manter, nós temos uma associação dos amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, que ajuda nessa manutenção, né, com contribuição econômica, mas também de trabalho voluntário, que esses companheiros e companheiras, companheiras vêm fazer é, a cada tempo aqui na escola, temos também as cooperativas do MST nas várias regiões que doam alimentos para manter essa estrutura funcionando, como né, a cooperativa lá do Rio Grande do Sul, que doa o arroz agroecológico, né, cooperativas né, que produzem café, feijão, enfim. Então, é um, uma parte né, da contribuição para a gente manter essa escola em pleno funcionamento durante todo o ano.
1: A Escola Nacional Florestan Fernandes é somente, como se isso fosse somente, uma instituição de formação ou também uma unidade produtiva? Trocando em miúdos, o que se come na, na Escola Nacional Floresta Fernandes? É plantado pela própria escola?
0: Uma parte da produção é daqui da escola. Nós temos hortas e temos pomares. Né? Os pomares produzem a partir do, do período né? de cada época a fruta que é possível ter, mas tem muita, muita bananeira, muita jabuticabeira, né? tem, temos frutas aqui e as verduras, especialmente as folhosas, é a produção específica da escola. E outra parte, nós temos um sítio aqui próximo, né, que é um sítio coordenado pelo MST de São Paulo, que também é, produz agroecologicamente e traz é, alimentos aqui para a escola. Então, de, né, uma, uma média aí, a produção que nós nos alimentamos também é, né, nessa, nesse veio agroecológico, de, de produção e autossustentação da
1: escola. Quantos funcionários tem a escola?
0: Nós temos, é, a gente denomina aqui como uma brigada de trabalho né, de militantes do MST, que vem de vários estados. Hoje nós temos representação de 14 estados na nossa brigada, é, somando é, 62 adultos que trabalhamos e uma boa parte né, dos que trabalham aqui moram aqui na escola, porque tem espaços de casa, de moradia para sua militância e temos alguns companheiros e companheiras que são é, contratados né, para trabalhos específicos, que é uma relação também que a escola, desde o início, foi estabelecendo com o bairro. Então, as cozinheiras, né, os trabalhadores da portaria, enfim, os motoristas são contratados, né, que têm o vínculo direto com o bairro onde a escola está implantada.
1: Agora, é, além de formar os militantes do MST, pela sua lógica própria de formação, a escola abre seus cursos para outras organizações sociais do Brasil e do exterior, se eu bem entendi a sua explanação. Então, se alguém quiser, por exemplo, um militante sindical, ele quiser fazer um curso na Escola Nacional, ele não tem como ir lá no site e se matricular sozinho. Ele vai ter que convencer o sindicato dele a construir um curso junto com a Escola Nacional. É isso?
0: Sim, é isso. Não temos esta possibilidade de inscrição individual. Não existe também nenhum link, nenhuma, né, nem na página da escola no Facebook ou mesmo da associação no Instagram. Não existe essa possibilidade. O que existe é isso. Coletivamente, você tem que estar vinculado a uma organização coletiva. Não importa se ela é pequenininha de um apenas um município. Né, ou se ela é nacional ou regional.
1: Você um tem que estar encontro... vinculado e a organização tem que fazer um convênio com a Escola é, Nacional.
0: A organização que indica, não necessariamente do ponto de vista burocrático, precisamos de convênio, mas tem que entrar em contato com a escola Sim. solicitando a possibilidade de enviar os seus militantes para os cursos que a escola oferece. Obrigada.
1: É. E o coitado do militante sindical que é de uma organização que não quer saber da Escola Nacional, tem alguma outra forma de fazer os cursos da Escola Nacional?
0: Não. <risos> tem que... Não temos outra forma. Durante a pandemia, a gente fez várias atividades online de formação, debates, enfim, até tinha sequência de encontros para um determinado curso, mas a gente diminuiu bastante já esse período né, que poderia ser uma possibilidade, mas nós estamos ainda avaliando melhor como que a gente segue com algumas ações de forma online, alguns processos de formação de forma online, e que isso possibilita daí abrir publicamente né, essa participação, esse acompanhamento. Mas, do ponto de vista presencial, né, tem que estar aqui, né, conforme a organização do programa que o curso estabelecer.
1: E quem dá as aulas na, na Escola Nacional? É um corpo fixo de professores? É um corpo de professores convidados? Como é que vocês organizam uhum. é, a parte docente da atividade da escola? Como que padroniza? Como que unifica a metodologia? Essas coisas todas próprias uhum. da formação. É,
0: nós, te, nós contamos com, com a colaboração de muitos professores e professoras que são também dirigentes, militantes das organizações populares, mas também Vários que são ligados a instituições de ensino que estudam determinadas áreas do conhecimento e que estão à disposição. Uma forma também de fazer militância, sendo um professor voluntário. Isso é muito bom ressaltar. Né? Os professores que trabalham em um dos, né, com qualquer tema dentro dos nossos cursos não recebem nada pelas horas-aulas. Né? São voluntários. E alguns deles, inclusive, pagam a própria passagem para poder estar aqui é, dando aula. É, nós contabilizamos já aproximadamente 500 educadores e educadoras que atuam permanentemente com a escola nesses últimos, né, ao longo da sua história, dos seus quase 18 anos. E para nós é muito importante. Não é fechado, isso a cada tempo vai incluindo né, um ou outro professor, acaba assumindo outras tarefas, acaba diminuindo a sua presença nos cursos, outros novos se incorporam, então é permanentemente né, esse fluxo de, de contribuição com os educadores e educadoras aqui na escola.
1: Como a escola se financia? Você falou da associação dos amigos. Uhum. Eu imagino que as organizações que estabeleçam acordos para cursos também, de alguma maneira, contribuam com o financiamento, mas como é que é a estratégia de financiamento de uma instituição desse tipo? Porque não cobra mensalidade, ela não tem alunos. Como é que ela se sustenta? E é uma instituição potente, portentosa.
0: Sim. É, então, uma das frentes né, de manutenção é a Associação dos Amigos. Depois, quem quiser, pode buscar no Google a Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes e podem também se associar e contribuir, enfim. É, a outra frente é das cooperativas, né, que é através da alimentação, que é um custo grande que temos quando né, a escola está com, com muita gente. E temos também é, alguns projetos específicos né, para alguns, alguns cursos ou seminários, enfim, que possam acontecer na área da cultura, na área de direitos humanos, na área é, de pedagogia, enfim, que possibilita também né, a garantia de execução de cursos específicos. Nós temos é, um, um entendimento com as organizações populares que, ao enviar os seus militantes, é a organização que garante o seu deslocamento. Então, nós não temos despesa, não temos responsabilidade de despesa com passagem, né, seja terrestre, seja aéreo, seja de carro. Então, essa é uma, uma responsabilidade da organização que envia os seus militantes. E aqui na escola temos essa parte da manutenção, que então é garantido né, através da alimentação, que vem das cooperativas, uma boa parte, de projetos específico para algum curso e a associação dos amigos, que sustenta uma boa parte dessa despesa mensal né, que a escola tem.
1: Rosana, um pouco sobre você. Você é uma espécie de reitora da Universidade, da Escola <risos> Nacional Floresta Fernandes, é isso?
0: Nós somos é, essa brigada de militantes e que temos várias tarefas é, coletivamente distribuídas. E eu faço parte da coordenação político-pedagógica da escola. Esse apelido de reitora né, é mais por tom de brincadeira, mas eu respondo pela coordenação geral da escola, né, já há oito anos, quando recebi a definição da Direção Nacional do MST para vir fazer esse trabalho aqui.
1: Você eu tinha uma sou... experiência?
0: Perdão. É, eu sou dirigente do MST, né, já há muitos anos, sempre atuei na área da educação e da formação, é, também sou formada em pedagogia, num desses cursos né, que fizemos com o Pronera, fiz especialização em educação do campo, também nessas turmas específicas de militâncias do MST, fiz um mestrado nessa área da geografia, essa parceria com a Unesp, e agora eu sou doutoranda na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, um pouquinho da minha trajetória aí também escolar. Você é esquecido. Eu sou originária do Mato Grosso. Iniciei minha militância no MST lá no Mato Grosso. A minha família mora toda no Mato Grosso. Minha mãe vive no assentamento já há 25 anos, no interior do Mato Grosso. Depois, é, vivi a minha militância... É, maior no MST no estado de Goiás, fiquei lá 16 anos e de lá vim para cá que já estou há 8 anos. Então, estou há 26 anos no Movimento Sem Terra e não consigo enxergar, me enxergar fora desta organização que reconhecemos o, o bem que faz aos seus militantes e também a tantas famílias que integram a, né, em busca de vida melhor, de vida digna, com esperança nessa organização, que é o Movimento Sem Terra.
1: Essa função que você ocupa de, vamos falar assim, de brincadeira, de reitora da Escola Nacional, <risos> sempre foi ocupada por mulheres nesses 18 anos, não é?
0: Aqui na escola tivemos já quatro pessoas que estiveram nessa tarefa, dois, dois homens, ah, teve dois já anos, no início. Não. não sei se alguém vai reconhecer, mas o companheiro... Pizeta Adelar João Pizeta, né, que foi um dos primeiros. Depois o Geraldo Gasparin também assumiu. Antes de eu vir para cá, estávamos com o Erivan Silva, que também é um dirigente MST da área da educação. E agora estou eu. Então, eu sou a primeira mulher <risos> a, ocupar essa... é a, é, a ocupar essa tarefa aqui.
1: Ah, porque eu me lembro, no início da escola, que estava a Gorete, mas ela não ocupava essa função.
0: Não, ela estava na na coordenação política nesse coletivo interno, né, de coordenação política
1: pedagógica. É, é verdade. E hoje uma das, dou, né? uma das maneiras de ajudar a escola é doação de livros para a biblioteca da escola, né?
0: Isso também fazemos, é, recebemos, né? Nós temos um acervo de mais ou menos 40 mil obras e todas recebidas por doação desde o início da escola. Inclusive agora estamos passando por uma reorganização desse acervo, enfim. Mas quem quiser doar pode entrar em contato com a Associação dos Amigos, que acolhemos com muito gosto nas doações que nos chegam.
1: Aliás, um dos doadores foi meu pai. Para mim, a tristeza de acumulador de livros, porque ele doou <risos> alguns milhares de livros para a escola <risos> há muitos anos atrás. <risos> Rosana, nós estamos chegando no, no final da nossa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que antes das despedidas eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá bem. Muito obrigada pela oportunidade também poder é, dizer né, dessas indicações. Então, até dialogando aqui com outro companheiro, né, porque são vários possibilidades assim de indicações, mas a gente gostaria de indicar dois filmes. Um é sobre né, essa a história da luta pela terra no Brasil, a história do MST, né, os desafios da questão da reforma agrária, que parece um filme clássico, né, da nossa história do MST. Então é Terra para Rose, né, que conta a história de né, da, do sonho de Rose, né, do sonho de uma dirigente militante lá do Rio Grande do Sul, que é assassinada, né, atropelada durante uma marcha e que depois fica o nome do filme para poder fazer essa relação né, do processo histórico da reforma agrária, das ocupações de latifúndio que o MST desenvolve, a história do MST, mas também desse sonho de uma mãe lutadora de ter um pedaço de terra para viver dignamente com a sua família. É, Terra para a Rose é um filme de T.T. Moraes, né, também bastante reconhecida do ponto de vista da, do cinema brasileiro. E outro filme, que é mais recente, que nós gostamos bastante, mas que evidencia né, a biografia de um, né, de um personagem, de um, uma referência política para as organizações populares, que é o Marighella, né, do Wagner Moura, lançado o ano passado, e que nesse contexto político também nos apresenta muitos elementos da resistência e da esperança né, que as nossas lideranças têm para com né, as possíveis transformações que necessitamos. E dois livros, né, um é o Torto Arado, né, do Itamar Vieira, né, por trazer para nós uma reflexão do ponto de vista né, de um romance, de uma literatura brasileira, mas trazer reflexões sobre a cultura, sobre a religiosidade, sobre ainda né, a existência de um trabalho escravo né, na nossa atual sociedade. Então, nos faz é, refletir bastante sobre quem somos né, a partir da, da vivência e da experiência das duas irmãs, que são as personagens principal do livro do Itamar Vieira. E o quarto e última indicação de livro, que né, tem muito a ver, até peguei aqui é, na mão, né, Lula e a política da astúcia de Metalúrgico, a presidente do Brasil, de John French, uma, um lançamento também recente né, do, da nossa editora Expressão Popular, né, da gente poder refletir aí sobre a trajetória de um trabalhador né, que tem uma empatia social e que nós estamos projetando e fazendo bastante para que volte a ser de novo presidente do nosso país, para a gente poder alcançar algumas mudanças que né, foram retiradas do povo brasileiro. E é isso, camarada Breno, muito obrigada pela oportunidade, obrigada se... a todos, todos.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta importante de um espectador nosso. Ele quer saber o endereço para mandar livros, ele quer doar livros.
0: Ah, tá bem. É, Rua José Francisco Raposo, 1140, Jardim Paraty, Guaranema.
1: Eu vou pedir para a produção colocar na tela, se você pudesse repetir lentamente.
0: Rua José Francisco Raposo, 1140, Jardim Paraty, Guaranema, São Paulo.
1: CEP 0890000 Daqui a pouquinho vai subir aqui, aqui na ah, tela é esse verdadeiro. endereço, que é para as pessoas poderem... Para também se procurar no Google a Escola Nacional... Sim, sim. Uhum. Vai aparecer vai aparecer esse endereço. Né? A razão social é... Ah, aqui está na tela. Rua José Francisco Raposo, 1140, Guararema, uhum. eh, São Paulo, 08900 000. 000 então, esse é o endereço para quem quiser uhum. doar livros. É, isso é muito importante para a atividade da escola, a doação dos livros. Sim. A biblioteca é essencial para a atividade é, de formação. Eles têm um bom espaço ali, tem uma biblioteca bonita, bem organizada. Sim. Muito é
0: obrigada. É isso mesmo. E fica o convite para quem quiser vir pessoalmente, conhecer a escola. Pode a fazer. escola é
1: aberta a visitação.
0: Todos os sábados recebemos visita e todos os quartos sábados de cada mês a visita tem a possibilidade de ter um debate com um tema específico que é programado. A próxima ciclo de debate será no 22 de outubro, sábado que vem, e o tema é sobre né, o mês de outubro, fazendo referência à memória e ao legado de Che Guevara, então vai ser sobre o legado de Che Guevara para a juventude e a atualidade é, brasileiro, né? O que, que Tchê nos ajuda a refletir neste momento histórico.
1: Ô, Rosana, tem que avisar antes de fazer a visita? Tem que avisar.
0: Tenho... Tem que avisar via associação dos amigos da escola. Então é Aquela importante vocês acessarem que a direito. página é, e se inscreverem e tal, daí tem todas as orientações lá para.
1: Na pra página poder. dos amigos da escola da Safra Fernandes, quem quiser visitar, se cadastra, cumpre ali os, os requisitos que estão. Uhum. na página. Rosana, eu queria aqui, ó, o endereço está aqui embaixo, pessoal. Uhum. www.amigosnff.org.br. Ali tem todas as os caminhos para quem quiser visitar a escola. É uma visita que vale a pena. Ou seja, é talvez a principal conquista educacional da classe trabalhadora nos últimos 50 anos. Seja exatamente a Escola Nacional Florestan Fernandes. Ô, Rosana, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão importante e tão informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Nós que agradecemos, muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição. Um abraço a todos e todas e todos que nos acompanharam. Eu vi várias, vários comentários, depois vou ler com calma no YouTube. Um abraço grande e até breve. É com Lula presidente.
1: Isso aí, boa sorte para todos nós.
0: <risos> Valeu, um abraço.
1: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.